Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 175. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid min trogna vän och kära kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Hallå, hallå allesammans. Du, vi har ju huvudrubrik Vart hän bär färden idag och det kan man verkligen fråga sig. Ja det kan man för att eh, jag såg att Aftonbladet har tydligen gjort en efterlysning på Ulf Kristersson om dagen. För han har ju inte synts till sen valnatten. Nej. Jo, idag har han synts till. Han har ju varit hos talmannen och höll sedan en väldigt intressägande presskonferens. Det gjorde de allihop. Alla fyra blå och gula partier. Eh, men det enda vi vet är att de har träffats. Och vi vet att Sverigedemokraterna vill vara med i regeringen. Vi vill att, vet att Liberalerna vill vara med och de vill inte att den andra ska vara med. Eller framförallt vill inte Liberalerna att SD ska vara med. Så vi vet ju fortfarande väldigt lite om denna regeringsbildning. Men det lilla mm. vi vet ska vi berätta. Mm. Vi ska också eh, berätta för er att Eritreaner slogs. Vad handlar det om? Nej, det är helt galet. Det var ett stort upplopp i Husby mellan regimtrogna och regerings- regimkritiska eritreaner. Och då har ju hela Twitter funderat, vad gör regimtrogna eritreaner i Sverige? Vad har de flytt ifrån? Mm. Det får du reda i mm. en stund här med hjälp av lite fågelkvitter, tänker jag. Mm. Och så ska vi prata om den stora sorgen. Det är då det stora vemodet rullar in, Ingrid. Precis så. Den, den uttrycker ju I, I mångt och mycket den svenska folksjälen. Men nu handlar det om... Ted Ströms så... låt, Vintersaga, ska vi säga. Att vi ja, ja, just det. Ja. Men nu ska vi säga att det är ju många av oss som känner en stor sorg över vårt land och att vi håller på att förlora det. Och ingen sätter så vackra ord på den... Alltså för att beskriva detta som Einar Askestad. Vi ska visa ett klipp med honom. Mm, det ska vi göra. Vi ska också berätta att det idag är måndagen den 19 september 2022. Nådens år. Eh, och vi, vi ger oss i kast med en gång med det här eh, eritreanska upploppet. Eller vad vi nu ska kalla det. Va, vad var det som hände Ingen, om du ska sammanfatta? Ja, det var så här att gruppen regimtrogna eritreaner hade bokat en lokal för att ha en fest. Och då blev de regimkritiska i föreningen Eritrean Bright Future Movement. Movement. De blev jättearga och försökte stoppa festen. Och det slutade med att över hundra eritreaner från båda sidorna, om jag står det rätt, greps för upplopp 
Mm. Ska vi se ett litet kort klipp som någon har eh, filmat på eh, TikTok? Ja, det gör vi. Jag brukar husby, jag brukar husby. Ja, det här hände ju sig då i lördagskväll när de här regimtrogna eritorerna arrangerade en fest på Folkets hus i Husby i Stockholm och den regimkritiska föreningen Eritrean Bright Future Movement kom dit och det ledde till vilsint slagsmål, över hundra människor omhändertogs. Och då kom jag att tänka på Sven-Olle Olsson i Sjöbo, den gamla grisbonden och centerpartisten som inte är, finns med oss längre, men han såg till att det blev en folkomhållsson, den enda som har hållits i Sverige om huruvida eh, alltså kommuninvånarna ville ha en flyktingförläggning där eller inte. Och när mm. han då skulle förklara för journalister och för andra människor, hela Stockholmsmaffian, han blev ju utkastad från Centerpartiet. Sen och så bildade han själv på det. När han skulle Vilket förklara... år var detta ungefär, Ingrid? Och var det 86, 87, någonting ja. sånt? Mm. Ja. 88. Ja, det var någonstans där. Åtitalet i alla fall. Slutet ja. på åtitalet. Mm. Jag jobbade på kvällposten och där hade jag börjat 88 tror jag det var. Ja. 87. Ja, det var någonstans då. Vad sa då Sven-Olle Olsson? Han sa så här, i vårt, alltså svenskarna, i vårt handlingsmönster eh, ingår att diskutera, argumentera, debattera eller till och med demonstrera. Men vi ersätter aldrig detta vare sig med våldshandlingar, med vapenhot eller med mord. Det är dock ett handlingsmönster som finns i en hel del länder. Vad får er att tro att dessa människor över en natt byter karaktär? Och så fullständigt nedgjord han blev av både av detta och liknande uttalanden och av den här folkomröstningen då som han, han utlyste. Han kallades Svinolle. Mm. och det var rena han var ju rena rama Hitler alltså om ni tycker att, att retoriken idag är galen så mm. ja, som sagt det här var alltså en centerpartist mm. och, och som du sa när vi pratade om detta, av den gamla stammen, 
Mm, en, en typisk mm. pragmatiker, en människa yeah. med, med örat mot marken som, mm. som liksom fattade hur vanligt folk te- tänkte och tyckte och som inte krånglade till saker. Nej men det är ju precis det. Vi har ju sagt det många gånger tror jag att man måste vara väl, måste gått väldigt många år på universitetet för att kunna bortförklara alla sådana här saker istället mm. för att se sanningen så som den är. Och det gjorde ju Sven Olsson och han hade ju helt rätt. Mm. Han hade helt rätt. Mm. Och det är en herrans massa år sedan. Mm. Hade man istället lyssnat på honom, som jag, jag hittade detta citatet nu i min egen bok från Sverige till Absurdistan. Den finns att köpa på vår hemsida om ni inte redan har läst den. För att det verkar som att de har rensat bort det här citatet. När jag skrev mm. boken så hittade jag ju det på internet. Men nu hittade jag bara, det är därför jag har lagt en länk till en recension om min bok i Svegot. Eh, och För det är ju så sant och det är så enkelt och det fattar folk som bor på landet och inte har gått tio år på universitet. Det är skillnad på folk från olika länder. Och har vi någonsin sett ett mer tydligt exempel? Ja, det har vi kanske. Vi har sett många exempel. Men det här är ett väldigt tydligt exempel. Det råder inbördeskrig i Eritrea och nu har de tagit med sig det hit. Vad har fåglarna att säga om det här då? Det är ju som sagt, som du sa inledningsvis, det är ju väldigt märkligt att det överhuvudtaget finns regimtrogna eritreaner i Sverige. Vad ska de här göra? De kan ju stanna hemma i Eritrea och njuta av att deras regering är in charge. Ja visst, det är ju helt obegripligt. Och då frågade jag fåglarna och så så svarade de så här, ja de är inte de enda. Här finns iranier, irakier, eritreaner, då, som sagt, somalier, egyptier, libyer, saudiarabier, pakistaner. Pakis- vad heter det? Pakistaner? Pakistanare? Uzbekistanier. Ja. Eh, en del skickas hit. De får, de får betald eh, eh, utbildning av sin regim på vad de ska säga när de kommer till Sverige. Men så åker de hit för att hålla koll på de som har flytt från landet. Oftast är det så. Mm. Men du förstår, det är inte bara så att det är de här länderna som skickar sina, sina agenter hit, utan de har även blivit inbjudna av sossarna. Särskilt, vad, liksom, detta gäller särskilt med chilenarna som kom, turkar, kurder, kineser, speker, marokkaner med flera. Varför det då? Ja, det är för att de vill ha in så många som möjligt. Men det var ju socialistiska broderfolk. Mm. Som vanligt då, vad det gäller sosarna så tar vi och importerar lite lite mer valboskap så så blir allting bra när S kan sitta kvar i regeringsställning fast nu kan de ju inte det verkar som. Men ja... Det var en väldigt märklig grej det här och jag ser att någon, någon, det är ganska dråpligt beskrivet i Expressen. Hundra personer omhändertogs av polis. Vi hade bestämt innan att vi skulle stoppa festen så och Kiflay Belay, medlem i regimkritiska föreningen Eritrean Bright Future Movement som du pratade om. Eh, och så har eh, Expressen då försökt prata med någon polis, prästladens person. Eh, vi bekräftar inte vad folk har för åsikter eller vilka lag de tillhör men du vet ju redan vad det handlar om, säger Mats Eriksson, polisens prästladens person. Ja, ja vi, vi får ju ändå se det som ett fall framåt att de faktiskt skriver att det är eritreaner på mm. båda sidorna. Mm. Jag menar, det var inte länge sedan det bara var grupperingar och ungdomar och allt vad det hette. Och det är ju tydligen exakt likadant i Storbritannien. Vi har en tweet här från Paul Joseph Watson. Vad är det det går ut på? 
Alltså det går ut på att det har varit sammanstötningar mellan eh, hinduer och muslimer eh, här nu här förleden. Eh, och både BBC och Sky News försöker enligt Paul Josef Watson eh, låtsas som att det här handlar om, handlar om en cricketmatch. Eh, som spelades för tre veckor sedan. Ja, eh, och han konstaterar det liksom att det här, är, det här det är ju bara så sjukt löjligt. Det är klart att det här är... De här två grupperna vet man ju hatar varandra och inte minst på grund av eh, läget i Indien och Pakistan och eh, Bangladesh. Yeah. Um, så att, men både, både BBC och eh, Sky News väljer uppenbarligen att, att rapportera detta som en, en sammanstötning över en cricketmatch. Ja. ja, det är helt makalöst. Du, ska vi gå över till att prata om varför unga kvinnor, det är många svenskar som mår dåligt, men när det gäller unga kvinnor, vi vet ju redan att de, 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 är, de är väldigt överrepresenterade när det gäller självskadebeteende nu är det ju det ultimata självskadebeteendet, nämligen att byta kön, mm. som är som en farsot bland unga flickor, men du kunde vi läsa i fria tider för några dagar sedan att det är en stor ökning av antalet barn som tvångsvårdas inom psykiatrin. Det har alltså stigit med 46 procent mellan 2017 och 2021. Och det är flickor som står för i princip hela ökningen. För att man kan med en gång misstänka när man läser en så här rubrik att okej, okay, det, det är många nya medborgare så att säga, som är inblandade här för vi vet att den psykiska ohälsan och olika diagnoser är vanligare i vissa befolkningsgrupper men det verkar inte vara, och det är åtminstone inte hela förklaringen utan det verkar ja. även vara väldigt många etniskt svenska flickor som mår eh, extremt eh, dåligt och vi kan läsa här i fria tider att Niklas Långström som är medicinskt eh, sakkunnig på Socialstyrelsen säger att eh, sammanställningen visar att flickor stod för hela ökningen under eh, perioden då eh, 2017-2021 är det väl samtidigt som färre pojkar fick heldygnsvård. Flickorna utgör nu mera tre fjärdedelar av samtliga patienter i den här gruppen och vad jag förstår så handlar det väldigt mycket om ätstörningar mm. och, och ja, som, är, som ju är en slags själv, självskadebeteende då och det, det, har, det började redan före covid-pandemin och då sen har det fortsatt och man ska bara ha klart för sig att tvångsvård i Sverige det är verkligen en last resort, alltså det är ingenting man tar till lättvindigt utan det ska Nej. väldigt mycket till för att man ska tvångsvårda människor i Sverige och då kan man dra slutsatsen att man gör bedömningen att de här framförallt unga tjejerna svävar i livsfara ja. det är därför man har varit tvungen att vårda dem på det här sättet Precis, och det, det är ju någonting som är väldigt, väldigt fel Mm Mm. Alltså när unga flickor mår så här dåligt och, och skadar sig själva på det viset. Och det är ju ett självskadebeteende naturligtvis. Men det är också, just ätstörningar handlar ju mycket om att ha kontroll över en enda sak i en värld som inte går att kontrollera. Mm. Du, kan, du vet inte om du kommer, du, kommer du, du kanske blir mobbad i skolan, du, du blir sexuellt trakasserad på skoltoaletter, du kanske till och med blir våldtagen och allt vad det är. Det finns bara en enda sak de kan kontrollera 
levererar det hur mycket mat de stoppar i sig. Mm. Och som av en händelse så har Ivar Arpi tagit upp det här med Generation Villebråd i sin Substack och Generation Villebråd har börjat rösta. Generation Greta har dagens unga kallats för sitt klimatengagemang. Samtidigt har vi missat den mer djupgående trenden att unga rört sig högre. Och vi pratade ju om det i senaste podden, det här och hur det såg ut i skolvalet. Mm. Det är väldigt, alltså SD, M och KD får vad var det, nästan 60 procent. Ja. Och det är intressant Ingrid att du, du pratar om det här med ätstörningar och att just Greta kommer upp som ett exempel och kollar den mm. bilden på henne där. Hon, ja. hon har ju en bekräftad ätstörning ja. och hon är även på autismspektrat så att... Eh, Mm, det är mycket i det här dåliga månet som man kan misstänka gå in i varandra. Alltså komorbiditeter ja, som det kallas. Absolut, och jag tror att de som har hängt med Greta, det fanns ju ingen generation Greta visade det sig ju. Nej. I de här skolvalen. Men de har ju synts och hörts eftersom medierna älskar dem. Och, och, och det är också de unga flickor som står och skriker när Sverigedemokraterna eller något annat parti alternativt Sverige, har torgmöten. Det är ju nästan bara flickor. Det hör mm. man på deras gälla röster. Man ser det också. Mm. Det så, och inga resister på våra gator. Och de är helt rabiata. De, de är döda i blicken, Maria. Det, det är mm. väldigt, väldigt obehagligt. Och det är ju svenska flickor framför allt. Mm. Och, och det, det, det är så intressant att se hur man, och Arpi konstaterade också, att oh, man krumbuktar sig för att försöka förklara, bortförklara detta då från vänsterhåll och Och vi ska se ett litet klipp lite senare med, med Henrik Jönsson där han också är inne på liknande liksom, tankegångar om just om hur vänstern desperat försöker ta till alla tänkbara bortförklar- bortförklaringar utom det mest uppenbara, uppenbara nämligen att, eh, som Arp skriver, jag tror att det finns en annan förklaring till att unga är mer högre idag. Pratar man med unga återkommer rädslan för att bli rånad, knivvågen, förnedrad, framförallt hos killarna. Mm. Mm. Och, och naturligtvis så känner sig även de unga tjejerna hotade fast de kanske då reagerar på ett lite annat sätt jag vet inte men det måste ju även vara så om vi ser till skolvalet att, att, att en hel del unga tjejer börjar liksom face the music annars hade ju inte de tre blå gula partierna kunnat få sådana siffror i skolvalet nej men hej Pepsi, Pepsi vill säga hej men nu får du faktiskt gå Ja. Ja, nej men det men det är ju så och det här skriver också väldigt roligt om att den här så så, så kallade gärna från Greta som då inte existerar. De här de har ju varit väldigt de här klimataktivisterna, reda våtmarkerna och vad det. De mm. är ju eh de är ju medelålders. på något ja. åtal som sabotage 50 år varav den äldsta är 70 och den yngsta 24. Det är mm. på kultursidorna som Greta Thunbergs alarmism har haft störst genomslag. Mm. Ja, precis så. Och nu är ju dessa kulturredaktörer inte förtvivlade. Mm. Nej men varför? Vi har ju talat om för er som om de satt och läste kultursidor. Ja. Eh, vi ska se ett litet eh, klipp här med vår vän eh, Einar Askestad där han pratar om just det här med des, des, den stora sorgen och den stora oron eller vad, vad man nu ska kalla det som, som är så prevalent i dagens mm. samhälle. 
Och jag tänker så här Maria, att när, vi, när han pratar om det, när du och jag pratar om det, så pratar vi ofta om en sorgen över det förlorade landet. Men ungdomarna har ju inte, de vet ju mm. inte ens vad de har förlorat. De har bara vuxit upp i en fullständigt kaotisk värld. Och mm. de kan inte ens sätta ord på det och då blir det självskadebeteende mm. eller liksom inga rasister på våra gatorbeteende. Vi kollar Einar. Einar Askestad, du är flerfalligt prisbelönt författare. Och du är en mycket aktiv samhällsdebattör. Välkommen till kanalen Nu fan räcker det. Tackar. Roligt att vara här. Einar, du har pratat om det här om sorgen att förlora sitt hemland. Kan du utveckla det? Ja, den frågan kanske har två delar. Det första är ju det här fundamentala med främlingen. Med allt för mycket främlingar som kommer in i vår kultur och gemenskap som gör att, att vi inte kan vila i vårt samhälle eller i vår gemenskap längre. För det är ju trots allt så att vila hör hemma i just att höra hemma. Att det är först när man är hemma som man kan vila. Det vet ju alla som rest mycket. Mm. Att det är när man kommer hem som man kan slappna av och så vidare. Och det där på en kulturell samhällenivå håller på att berövas oss. Vi håller på att förlora den möjligheten att vila mm. i vårt eget hem genom att hemmet görs främmande för oss. Vi delar inte ens samma modersmål i princip. Alltså vi möter hela tiden människor som inte ens talar svenska eller talar väldigt dålig svenska skulle jag säga. Och vi har inte alls samma referenser som väldigt många människor idag. Om vi går ut på gatan så, så möter vi människor som inte har någon aning om vem Evertob eller Bellman eller mm. ja, är. Och det gör någonting med oss. Det gör oss att vi inte kan vila på samma sätt i vår vardag. Och den andra punkten är kanske hänger ihop de här sakerna det är hur makten allt mer lägger sig i våra liv och inte respekterar vår integritet det stannar ju inte liksom vid att vi ska tänka på ett visst sätt och göra, följa lagar allt, allt mer reglerar våra liv utan det stannar ju, ja som sagt det stannar inte ens vid det, det vår kropp ska vi inte ha makten över de vill bokstavligen bestämma vilka experimentella så kallade vacciner vi ska få i oss. Så att de här två sakerna tillsammans gör ju att det blir allt svårare att slappna av i, i sin egen tillvaro, mm. i sin egen kultur och gemenskap. Är det inte så att det är en djupt mänsklig egenskap att vilja vara med likasinnade? Ja, absolut. Alltså det, vi, vi är ju... Det är ett av problemen med liberalismen att man ofta att man inte förstår att vi i grunden är vi vår gemenskap. Jag brukar använda modersmålet som en, ett konkret exempel på det. Utan ett modersmål har vi ingen gemenskap. Men när du talar om modersmålet, Sverige är ju på väg från en situation som, där, vi, där det förr var självklart att man talar svenska överallt och med alla till att det vimlar av språk och ja, det är antingen andra språk eller dålig svenska, staplande svenska, vilket ju väldigt mycket försvårar kommunikation. Mm. Ja, det försämrar ju även svenskan tror jag. Det ser man ju på ungdomar som nu växer upp bland 
i skolor där det finns mycket invandrare att svenskan förvanskas och blir ett betydligt fattigare språk utan just referenser bakåt och kulturellt. Han är så klok, den gode Einar. Ja, han är. Han får, han får nästan, vi får nästan bjuda in honom som gäst igen snart så vi kan ja. snacka lite kultur och eh, Ja, och just det, mer om det här med sorgen mm. och gemenskapen som försvinner. Och jag tycker han sätter så... Det är så bra att han säger att vi kan inte vila i vår gemenskap ja. längre. Mm. Det är ju exakt precis det. Och då kommer vi kanske helt osökt in på ditt Köpenhamnsbesök mm. i lördags. Mm. Var, det var någon som var lite putt för att du inte var med på chatten. Det blir ju försenad chatt, alltså live-premiärchatt eh, då. Ja. I lördags för att vi hade problem att få ut programmet på Youtube och det blev så sent på fredagkvällen så då bestämde vi klockan tolv istället och då hade du redan bokat att du skulle åka till Köpenhamn med några vänner men jag sa att det kunde du kall ingen aning om att detta skulle inträffa. Ingen aning, det blev helt eh, kaos där när jag skulle ladda upp på Youtube i fredagskvällen så som sagt, det blev så sent så vi tyckte att det var, då var det dumt att ha premiären liksom, klockan elva på kvällen eller mm. vad klockan nu var. Mm. Var det bättre att lägga den klockan tolv och då hade jag redan bestämt den här resan och jag är väldigt sällan någonstans ja. så att det var trevligt att komma till Köpenhamn och vi var i Kristianshavn som det heter, en del av Köpenhamn som är väldigt mysig och den har, det har blivit i och för sig gentrifierat det är lite som söder i Stockholm eller Möllan i Malmö eller ni vet sådär mm. gammal arbetarstadsdel som nu är liksom så, men det är fortfarande mysigt där och då gjorde jag flera spaningar För det första så är det så här att alltid när man kommer till Danmark så sjunker axlarna typ en halv meter rakt ner. Mm. Och det är först när man kliver över gränsen som man känner att man andas ut. Ja. Och först då fattar man att man har gått runt och hållit andan. Det är ja. både obehagligt och fantastiskt på samma gång. Mm. Vi gjorde flera spaningar. Dels så brukar det vara lite, så här lite konflikt mellan oss svenskar och danskar. Alltså när vi, vi kommer på besök till Danmark så är en del danskar så här att Åh, nu kommer det svenskar och de är skitjobbiga och ur. Du vet, det har liksom Kaxiga. historiskt varit mm. så. Och det har, säkert varit, vi, vi, det har säkert varit så att många svenskar har varit dryga och, och jobbiga och lite mm. överlägsna och, och, och så. Men nu i lördag så möttes jag bara av empati och medkänsla kan jag meddela. Och det är första gången i mitt 50-åriga liv som jag upptäcker det eller känner så när jag är i Danmark. Mm. Att precis varenda kotte liksom nästan tittar lite medlem- medlidsamt på en och lägger huvudet på sne. Och, Åh, är ni svenskar? Ja, jag är beklagad men kom här ska vi ta hand om er. Det var den känslan mm. man fick. Aldrig varit med om förut, aldrig någonsin. Jag såg en hucklig kvinna på hela tiden och det var hon såg ut som en fotomodell. Ni vet som Olens katalogen med sån här jättemoderiktig hijab och stora solglasögon och skitmycket smy- smycken och sminkad och sådär liksom. Hon såg mer ut som en någon slags modell eller någonting. En person. Ja. Ja. hela dagen. Men du måste väl ha stött på en arabisktalande gäng som var lite hotfulla? Nej. Detta var nästan det mest intressanta, att när man såg arabiska ungdomar eller liksom uppenbart människor och unga killar av utländsk härkomst så skrattade de och log och tittade in i ögonen och flyttade sig på gatan. I Sverige är det ju så att stöter du på ett sånt där gäng så går de bara rakt fram och förväntar sig att du ska flytta dig. Mm. Och tittar de på dig så är det väldigt hotfullt. Alltså de söker om din blick så är det liksom... Ja. Du, du glor väl inte på mig på ett sätt mm. som jag inte gillar. 
Mm. Men det fanns liksom ingenting, ingenting sånt av, av den här känslan av, av liksom överhängande hot. Utan de var liksom städade och glada. Och, alltså, hade... och de stod inte och skrek på äh, Nej, nej, de pratade arabiska. danska vad jag hörde. Ja. Alltså det, och det här är ju en väldigt intressant spaning. Och det är ju så tydligt varför det har blivit som det har blivit. Därför att i Danmark så har man satt dem på plats för att uttrycka sig lite vulgärt från ja. början. Nästan alla, man ser intervjuade araber som bor i Danmark, de pratar nästan perfekt danska. Mm. Därför det har varit tvunget och jag tror inte de får tolka med sig genom hela livet utan de måste lära sig danska. Och nu vet de dessutom att det är så att de kan bli utvisade och till och med alltså, bli fråntagna sitt danska medborgarskap. Medan i Sverige har det precis att de, oh lite vänner men nej inte behöver du lära dig svenska, du kan få tolk resten av livet och pengar får du och svenska behöver du inte bry dig om, de är bara rasister och hemska och ja du går på SFI, visst du kan gå där i tio år och få massa bidrag under tiden men du behöver inte lära dig svenska. Och då får man de här fullständigt diametralt motsatta förhållningssätten. Det, det, det är precis som du säger. Det var absolut den känslan jag hade att här var, ah, ah, det var lugn, skön, trygg stämning. Och då är Köpenhamn en, är det en och en halv miljoners stad. Mm. Någonting i den stilen, det är betydligt större än Stockholm. Eh, och det var liksom I, ingenstans någon hotfull känsla eller sådär liksom stökigt utan det var bara lugn stämning och, och man fick en känsla av att alla, alla vet vad som gäller här. Mm. Det, det råder ingen konflikt om var, vilket land det är vi. Liksom, detta är Danmark och ja. här uppför vi oss så här liksom. Ja och i och med att socialdemokratin har intagit den här migrationskritiska hållningen. De har några småpartier som är som våra sossar miljömuppar och dem. Men de har inget inflytande i politiken Nej. utan en så stor del av det danska parlamentet består ju av människor som vill ha så liten invandring som det bara går och mm. väldigt tuffa och hårda krav på dem. Mm. Och det är sin tur de... generera den här lugna ja. eh, konflikt jag ska inte säga att det är konfliktfritt det är klart att det finns konflikter även i Danmark men, men rent generellt den här stämningen, mm. det, det, det är inte det här halv- eller helinbördaskriget som vi har i Sverige. Det var, det var både väldigt jobbigt och sorgligt och samtidigt skönt att vara där liksom och kunna slappna av. Men du har ju bott i Danmark och du vet ju att det är inte bara att flytta dit heller. För att det är ju alltid sådana tankar man får att oh, tänk om man skulle bo här. Gud vad skönt det hade varit. Men mm. det, är inte, det är inte heller... Alltså, Det är ju Sverige som är vårt hemland. Liksom, så att, ja, och det är, även om man kan lära sig danska så är det ju i svenska språket vi kan uttrycka oss fullt ut. Mm. Och det är väldigt viktigt. Mm, absolut. Språket är så otroligt viktigt. Så att, um, Men nej, nu, ja. förlåt, ja, skulle du, jag tänkte vi skulle se det här lilla miniklippet med dig från när du var hos Navid Motiri. Ja, det var någon på Twitter idag som hade, hade lagt ut en liten snutt från dig och lagt musik på. Jag tyckte ja. det var så kul. Jag, jag hade glömt att jag sa detta. Men det uttrycker också sorgen och, för, mm. och förtvivlan. Och var är vikingarna? Ja. Jag önskar att vikingarna ska vakna någon gång och då menar jag inte att de ska ut och härja men alltså att liksom kraften, männen kom igen där i vårt land det är våra kvinnor för farsen stå upp för vårt men det händer ju aldrig Jag vet inte om det finns kvar hos svenskarna. Eller om vi är så fullständigt nedtryckta och hjärntvättade med att det är inte vårt land. Vi har inget, vi har inget mer rätt i Sverige 
and for Somalia. Ja, det här är ju några år sedan. Eh, och det har ju inte precis... Eh, några vikingar har vi inte sett till, men däremot har vi åtminstone fått ett valresultat som i bästa fall ger oss en blågul regering. Ja. Och som kommer att påbörja den långa, hårda vägen mot att ta tillbaka ett svenskt Sverige. Mm. Och, och då ska vi ju gå över i det här med, med regeringsbildningen och det gör vi ju lämpligen tycker vi med, genom att bara peka i den riktningen om ni nu har Expressen Premium så bör ni läsa Johanna Kelius som är typ en av Sveriges absolut bästa och vassaste skribenter. Han har en del intressanta spaningar kring liksom, efterdyningarna av valet och mm. framförallt vänsterns reaktioner som vi pratade om redan i fredags. Ja, precis. Eh, jag vet inte var vi ska plocka något och läsa upp. Ja, det nej, alltså, som är bra. Ja, det, hela kronikan är fantastisk. Men det är liksom där att nu, nu, nu blir det stövvältramp på gator och torg. Och det, det är liksom eh, en ganska rolig eh, grej. Alltså det är ju det här med Linus Bylund. Så att han pratade om eh, journalistrugby. Att man gjorde en sån stor grej av det. Att det betyder att Linus bokstavligt talat ville slå journalister. Och detta ja. förstår ju alla normalbegåvade. Att det var ju inte så han menade. Nej, det är så att de så talade de ju inte om att an- anledningen att han sa det, det var ju att, att de hade fått handgripligen putta undan journalister för att Åkesson skulle komma in i sin säkerhetsbil. Mm. För de gav sig inte, de skulle ställa frågor och då fick de liksom mota bort dem och då kallade han det journalistrugby. Men mm. nu hittade jag ett väldigt roligt ställe i Hakelius ja. artikel, för han är ju, det är ju just journalisterna han, han vänder sig emot. Mm. Då skriver han så här, tongivande delar av journalistkåren ser valresultatet som en direkt förolämpning för att inte säga ett hot. Deras sinnesstämning påminner om en fyllegruffares framåt två tiden på natten när han stryker runt baren och anstränger sig för att tolka minsta ögonkast som ett överfall. Touché! Det ja. är så på pricken. Och det var precis det Peter Wemblad också, Svenska Dagbladets ledare... Han är vice chef och ledare ja. på Svenska Dagbladet. När han också ja. tyckte att stick hål på journalisternas upplåsta självbild. Det är ju skönt att det är några fler journalister än du och jag som, som, som ser detta och som adresserar det. Mm, mm. Att driva med journalister något som ungefär motsvarar att driva med prosten eller annan kyrklig överhet i det gamla bondesamhället anses nu underminera demokratin. Demokrati, den demokrati som gett oss ett legitimt valresultat som de här kretsarna beskriver som fascistiskt vänjelse och vredesframkallande Det också en aning genant att socialdemokraten Marita Ulfskog sa det kändes nästan som en statskupp när de borgerliga vann valet 1976. Nu låter det nästan balanserat. Ja, ja, ja exakt så. Eh, och, och vi har fortfarande kommit på något riktigt bra ord för det här med Trump derangement syndrom när det gäller Åkesson. Så vi får helt enkelt kalla det Åkesson-syndromet bara. Ja. Att de är så besatta av detta och har ju varit ända sedan de kom in i riksdagen. Kom ihåg att mm. Aftonbladet dagen efter valresultatet 2010 satte igång en kampanj. Alla, vi gillar olika. 
Och 300 000 människor skrev på. Mm. Och jag frågade en juvent till mig på den tiden som var högchef på Aftonbladet. Alltså vad är det ni håller på med? För det är, det är jättepopulärt. 300 000 skrev på. Ja, det är väl inte det jag alltså, pratar om hur många som ska på. Varför ska en tidning gå ut och protestera mot ett valresultat? Det, det är så odemokratiskt och antidemokratiskt mm. det kan bli. Och han bara stod som ett fån och bara gapade. Han stod inte ens vad jag pratade om. Så det här har pågått länge. Så journalisterna har, de har helt tappat det. Och de är samtidigt övertygade om att de är Guds gåva till den svenska demokratin. Mm. Mm. Ja precis, de, de, de är ute på någon slags eh, korståg helt enkelt och allt är då för den, för den goda sakens skull mm. att visst nej det här är inte objektivt och det, det, är liksom, det bryter mot alla möjliga journalistiska regler och, och så vidare men, 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 men man gör det för en god sak och vi vet ju alla att vägen till helvetet är kantad vad säger, säger man, stensatt med... Goda förutsatser. Ja, precis. ja, men då har vi ju då en, en regeringsbildning på gång. Idag fick vi höra av eh, talmannen Andreas Norlén att eh, han har nu gett Tuffe Uffe uppdraget att sondera mm. läget. Mm. Eh, Och de har varit allihop, Tuffe Uffe, Jimmy, Ebba och Persson och och alla har gett små korta meningslösa presskonferenser eftersom de inte vill säga vad de de pratar om och det är bra tycker jag och och det är väldigt tydligt att det har ju nästan Han inte läckt ut någonting. Nej. Det man vet är att Liberalerna vill inte att Sverigedemokraterna ska sitta i regering och Sverigedemokraterna vill sitta i regeringen. Mm. Eh, och eh, att Jimmy också säger att det bästa tycker vi är en majoritetsregering. Och vem kan säga emot det? Alltså det blir så löjligt när Johan Persson de ska samarbeta. Fast där går gränsen, de kan inte sitta i regering. Varför inte det? Vad är skillnaden? Mm. Då får de ju också vara med och stå för alla beslut som tas. Och de får mm. den, där, den där erfarenheten som det hela tiden skylls på. Att de kan sitta där för de har ingen erfarenhet. Nej men det här är, det här är ju helt och hållet en symbolfråga. Och mm. liberalerna är ju fortfarande väldigt känsliga för den här brunsmätningen. Och att oh, det ska bli så hemskt. Och liksom, för, för, de, för deras del verkar det väldigt symboliskt viktigt att de sitter i regeringen och SD inte gör det. Mm. Även om, om det i praktiken kommer att innebära samma sak. Eller till och med rent av skulle innebära att SD får igenom mer ja. saker om de går med på och står utanför. Ja. Exakt så. Så att det är så dumt. Det har, det har inte med någonting konkret att göra. Utan det har att göra precis som du säger att de, det är liksom bilden av liberalerna mm. som det öppna främlingsvänliga partiet. Mm. Men jag skulle tro att den absolut viktigaste orsaken det är att de har även i den nya riksdagsgruppen opolitiska människor mm. och fortfarande tycker att SD är fascister och nazister mm. och skulle kunna tänka sig att rösta emot. Så därför vore det kanske smart av MKD att ta in liberalerna i regeringen. Mm. För det är ju betydligt svårare för en, några enskilda liberaler att fälla sin egen regering mm. än att fälla en regering de stödjer. Anna Dahlberg är väl inne på såna här tankegångar under rubriken Liberalerna måste välja rätt strider mot SD. Mm. Eh, och 
Gud, nu var det ett par dagar sedan jag läste den här artikeln. Men, men visst är det så att hennes tänker liksom att det är bättre att ha liberalerna i regering av just den anledningen att, som du nämnde nu. Att då, då är det mindre risk att vissa liberala riksdagsledamöter går rogue så att säga och börjar rösta hejvilt för att oh, yes, mm. det är så farliga. Yeah. Och, och, och det kan också finnas en fördel för att stå utanför. Man kan kanske få igenom fler krav. Och man är inte, skulle det gå rent åt pipan för ja. regeringen så kan jag alltid säga, ja, ja vi fick ju inte vara med. Så att, ja. det hade, detta hade aldrig hänt om vi hade varit med. Och hon skriver ju också att hon tror att även SD har kommit till insikt om att det kan vara bättre att ha liberalerna med. För att citera, skriver hon, den förra presidenten Linda B. Johnson, amerikansk president. Det är bättre att ha en motståndare in i tältet som pissar ut än att ha någon utanför tältet som pissar in. Det är ett mycket berömt citat. Ja, och, ja. Så tycker hon också att både liberalerna och kristdemokraterna måste släppa sin, sin, sitt biståndsvormande eh, och sluta med de där frågorna som har blivit någon slags symbolfrågor men som egentligen bara är dåliga för Sverige som de borde inse om de tittar på framförallt och de bara granskar vart biståndet går och hur det används. Mm, mm. Henrik Jönsson tog ju upp i sin video i videopodd, videokronika vad vi nu ska kalla det, sitt program som han gör varje lördag i lördags, de rödgrönas retorik och jag tänkte vi skulle se ett litet avsnitt som sagt ur Henriks program som knyter an till det här just just om rödgrönas hysteriska tonläge och vad är som händer och och hur tänker de och sådär Sedan kom skolvalets preliminära resultat och man kunde praktiskt taget höra hur skivnålen repade sönder ungdomens hyllningslåt. De konservativa partierna M, KD och SD fick tillsammans 57,3 procent av rösterna medan socialdemokratin rasade samman till katastrofala 16,2 procent. Även generation Greta visade sig vara en betydligt mindre generation än vad man antagit och representerade mindre än 5% av ungdomarna. Ett journalistiskt etablissemang som uppenbart tagits på sängen av denna information började omedelbart att formulera diffust konspiratoriska teorier rörande vad som kunnat gå så fel. Kan det vara sociala medier som korrumperar ungdomen? Kanske missnöjesröstar de på grund av socioekonomiska faktorer. Kanske beror det på att de lever mer eller mindre isolerade från omvärlden i en oerhört individfokuserad tid. Ingenstans hörs nu rop på att lyfta fram Generation Conservative, att lyssna på ungdomen eller att sänka röståldern. Vänsterjournalisters benägenhet att bortförklara oönskade åsikter som ett resultat av olyckliga omständigheter eller illvillig manipulation korrelerar med det marxistiska begreppet falskt medvetande. Detta falska medvetande bygger på antagandet att kapitalistiska institutioner förleder proletariatet så att de undertryckta klasserna blir oförmögna att förstå sina egna intressen. Detta agensberövande sätt att resonera kommenterades utmärkt av den konservativa nationalekonomen Thomas Sowell med orden Den som stoltserar med sin komplexitet och hånar andra för att vara för simplistiska 
bör inse att sanningen ofta är okomplicerad. Det komplicerade är att undvika sanningen. Föreställningen att halva Sverige skulle rösta för våld i tveklöst antågande och att skolungdomar misstänks ha programmerats av högerextrema TikTok-algoritmer bara för att de inte delar vänsterns syn på omfördelningspolitik är minst sagt långsökt. En rimligare slutsats är att dessa väljare helt enkelt underkänner socialliberal politik efter att ha upplevt dess konsekvenser i skolor och på gator och torg. Det är bara vänsterns självupplevda monopol på godhet som gör dem oförmögna att kunna dra denna uppenbara slutsats. Jag älskar citatet av Thomas Sauer. Vi, vi är stora beundrare av honom. Det är vi verkligen. En av eh, jordens smartaste människor, kanske. Mm. Ja. Det komplicerade är att undvika sanningen. Mm. Ja, det är så mm. lysande. Och det var ja, men det... var inne på innan. Man måste gå tiotals år på universitet för att bortförklara det du har rakt framför ögonen. Mm. Och hans rakkniv är det även känt som om du har olika hypoteser så är det antagligen den mest uppenbara som är den korrekta ungefär så kan man säga. Ja, ja och även Henrik är ju inne här på då att nej, men det, det här är oerhört enkelt. Ungdomar, eh, de, och du och jag pratade om det i fredags, jag tror vi pratade om det även förra måndagen. Ungdomar lever mitt i det här mångkulturella helvetet så de om några Mm. vet ju vad det, vad, det, vad det har resulterat i. Ja. Tack att att de inte, inte prioriterar vindkraftverk och vad det nu kan vara utan sin <laughs> egen personliga säkerhet. Ja, precis. Och jag ska säga det också att det är ju inte alla skolor som ingår utan man får själv anmäla sig. Så min gissning är att det här är väldigt svenska skolor. Mm. Mm. Så att det här ger en bild av hur svenska generation Villebrås ungdomar röstar. Mm. För det kan vi, vi kan se det har ju kommit så många så, så många, du vet, undersökningar nu på det ena och det andra och Samnytt skrev då här idag, häromdagen en artikel eh, som hade rubriken eh, SD är näst största parti bland första generationens invandrare. Och det är ju i sig, det är ju en intressant sak, men det riktigt intressanta det är att det är siffror på hur många av sossarnas väljare, alltså hur många invandrare röstar på sossarna. Mm. Och det är då 40 av samtliga personer som själva är uppväckta utanför Sverige, där får de 40 procent. Och nu är inte Matte min starka sida, men det är ju, alltså, eftersom de fick 30 procent på totalen så måste det ju vara så att åtminstone 10 procentenheter, om jag tänker rätt här nu, jag kan tänka fel för Matte är som sagt min starka sida, men kan det vara så att upp mot 10 procentenheter av sosarnas röster i på invandrare, är från invandrare och det skulle innebära att de egentligen om vi hade blivit ett svenskt Sverige igen bara skulle ligga på 20% av rösterna. Det låter för mig fullständigt eh, logiskt och jag har ju varit inne på liknande resonemang i podden tidigare att en väldigt, alltså, och alltid när, när, när folk ställer frågan i sociala medier och på Twitter framförallt då, att hur är det möjligt, hur kan sossarna mm. ligga så högt? Ja men det är möjligt på grund av deras importerade valbudskap. Det, det, där har du, visst det finns en del gammal sossar kvar som envist liksom hänger Men de är på väg att dö ut. Exakt. 
Mm. Exakt. Så att, uh, för hur ja. ska det gå för sosarna om det blir stopp? Alltså nu är det ju så att det är ju redan så många som bor här så att även om vi skulle ta, sätta stopp nu men inte få igång någon återvandring så skulle ju de bli i majoritet. Så då, då skulle sosarna ha, ha säkrat mm. ett evigt regeringsinnehav. Mm. Men det intressanta som hände nu, vi kan ju titta på uh, hur, hur såg valresultatet ut för övriga partier. Ja. Eh, och eh, då kan vi konstatera att Nyans, partiet Nyans blev det största av dessa eh, övriga partier med 0,44 procent, det vill säga nästan, 20, nästan 30 000 röster och som nummer två kom Alternativ Sverige med 16 600 röster, 0,27. Och det är naturligtvis ett, en stor besvikelse för AFS. Mm. Mm. Um, och en stor besvikelse för medborgarsamling skulle jag tro som ja. landar på 0,20 procent 12.800. Men det jag tror har, har hänt här med både medborgarlig samling, väljare, potentiella och AFS-väljare. Mm. Många av dem har valt att satsa på gäster i detta valet. Ja, av den för att de såg man... det som ett ödesval. Och det ja. viktigaste är att det blir blågul och det viktigaste är att ja. SD blir stort första parti och så, och vi höll inte med om den slutsatsen, men vi, vi förstår att folk tänker så, att många Absolut. tycker att det var det rätta. Absolut. Absolut. Men som sagt, partiet Nyans 0,44% och 28 000 någonting väljare och då ska vi komma ihåg att det kom ju siffror idag från olika utanförskapsområden att eh, så, så kallade, att eh, valdeltagandet var extremt lågt i många av ja. de områdena fasten Nyans har, har kampanjat så intensivt och nu var det bland annat, det var typ sämst i Sverige var det Ronna i Södertälje och där det blev sig många kristna som bor mm. om jag inte misstar mig alldeles men hur kommer deras siffror att se ut nästa val när de har haft ännu lite mer tid på sig att kampanja och informera om sin existens och lyckas v- v- alltså värva fler väljare som tidigare inte har röstat alls kanske Ja, absolut. Det är, om de kan hålla sams och så så kan de ju mycket väl. För att den här matematikprofessorn som vi pratade om i ett tidigare program, Svante Linusson på KTH, han säger till Dagens Nyheter om Socialdemokraterna hade fått 26 500 fler röster hade Magdalena Anderssons regeringsunderlag plockat ett mandat från M och ett från SD vilket hade lett till majoritet i riksdagen. Så... Vi får väl ändå tacka nyans för hjälpen här. Mm. Ja, ja, precis. Hur, hur mycket det än bär en emot, äh, Ingrid. Och, och sen ska vi bara nämna lite snabbt innan vi pratar lite massformation att äh, Rasmus Palludan äh, och hans parti Strom Kurs Sverige, det kan vi se här då på de här siffrorna från, äh, från val, valmyndigheten att de fick... Hur många röster var det? 156. 156. Och då var det ju en del som tyckte att detta var ju extremt lustigt på eh, Twitter och mm. att vilken idiot och så. Eh, men det man nog inte har fattat då, det är ju att eh, mycket av Rasmus eh, opinionsbildning kanske inte egentligen primärt gick ut på att Stramkurs skulle få en massa röster utan att veckan allmänheten och 
det kan mycket väl vara så att han har genererat många röster till Sverigedemokraterna genom sina demonstrationer. Det är jag helt säker på. Jag, jag vill utnämna Rasmus Paludan till SDs bästa valarbetare 2022 mm. och nyans till sossarnas sämsta valarbetare kan man väl säga. Det gör vi med ett icke-föraktligt för, för, mått av skadeglädje, Ingrid. Du får jag bara säga innan vi tar Mattias Desmet att mm. i dagens goda samhälle så skriver Mohammed Omar som ju är hans signatur, han heter ju numera Eddie Råbock. Han har då gett sig ut till Gottsunda där han ju bodde tidigare. Det är ett sånt här utom kontrollområde i Uppsala. Och där träffar han då en man som han kallar Abdi som är medelålders och har bakgrund i Somalia. Han inte bara röstade på nyans utan kampanjade för partiet bland sina landsmän. Mm. Och då så, så frågar han honom då, varför, varför valde du nyans? Och då säger han så här, i alla tidigare val röstade jag på Socialdemokraterna. Jag såg dem som våra vänner. Men när Rasmus Paludan började bränna koranen och förolämpa vår religion till och med utanför moskén, då visade de vilka de var i verkligheten. Socialdemokraterna gjorde ingenting för att stoppa Paludan. Istället använde de polisen för att skydda honom. Då förstod jag att de lurat oss. De ville bara utnyttja oss för att sitta på makten. Rasmus Paludan visade Socialdemokraternas sanna ansikte. Och det här har vi saken i ett nötskal. Så går det när man inte förklarar för muslimer vad yttrandefrihet alltså vad det handlar om. Mm. Att man får håna och kritisera islam hur mycket man vill i Sverige. Och att det är polisens grundlagsfästa skyldighet att skydda demonstrationer från våldsverkare och upploppsmakare. Det här är en katastrof. Och i det här valet var de bara 26 000. I nästa val kan de vara 326 000. Mm. Ja, det här, det, här, det här avslöjar verkligen liksom den här avgrunden av, av liksom djup okons, okunskap om hur det svenska samhället fungerar. Mm. Och de, den här mannen tror uppenbarligen att, att sossarna som, som då regeringsbildare han tror att de ens har möjlighet att gå in och liksom stoppa Rasmus Paludan Från, för att han kommer från ja. ett land där, där ett regeringsparti kan göra som de vill och kan liksom skita i grundlagar och allting där och, och, och liksom... Ja, för att han utgår från sharia. I sharia är det förbjudet. Mm. Då kan man inte sossarna sitta där och strunta i Allahs lag. Och liksom shithole countries i största allmänhet där, där, där en regering kan göra vad de vill. Ja, Det och så det säger finns... han ju också, som är så väldigt talande, vi, vi muslimer, kan inte välja partier som tillåter att man förolämpar islam. Då har de bara ett enda parti. Mm. Det är en nyans. Mm. Eventuellt skulle de kunna få med sig Miljöpartiet också, kanske till och med vänstern. Men jag tror inte sossarna sjunker så lågt. Det tror jag faktiskt inte, att de överger yttrandefriheten. Mm. Nej, vi får se Ingrid. Varför ska vi nu prata nasformation igen här? Jo, därför står det. Det var så att Gunnar Sandelin skrev en väldigt intressant artikel i Det goda samhället häromdagen och då gjorde han mig uppmärksam på att Mattias Desmet nu har gjort en intervju med vår stora favorit Tucker Carlson i Tucker Carlson Today. Så det är en hel timmes intervju. Och jag tror, ja, jag har hört allt han säger, men nej, det är så mycket intressant här. Eh, och så skriver Gunnar så här, som plötsligt fick mig att tänka upp 
vi har ju haft massformationer förr i Sverige. En som fortfarande ligger kvar. Och då pratar jag inte om covid. Han skriver så här. Eh, när de eh, eh, totalitära staterna får ett stöd på cirka 30% av befolkningen. Alltså de som går in i sin massformation. Tar propagandan vid. Vilket gör majoriteten, cirka två tredjedelar av befolkningen, följsamma. Detta fiskstim följer de som mest högröstat förespråkar det härskande narrativet. Eftersom de vill ha det bekvämt och inte vill ta den risk det innebär att sätta sig på tvären. Och så skriver han så här. Känns mönstret igen när det gäller att vika ner sig för propagandan om mångkultur och massinvandring i dagens Sverige. Mm. Detta är ju förklaringen på alla de, denna, dessa många decennier av tystnad från svenskar mm. som den, 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 den tog sitt grepp om Sverige efter Sjöbo-omröstningen skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Ja, och jag tänkte att vi skulle se då ett litet klipp med Desmet hos Tucker. Ska du sammanfatta före eller ja, efter? det här är ju slutet och det fanns så mycket att välja. Men här tycker jag, det här tycker jag är väldigt intressant. Frågan är liksom, hur ser han på framtiden? Har vi någon chans att stoppa detta liksom vansinne? Och, och var, vad är det som gör att han fortsätter att tala ut? Han tycker ju det är det viktigaste av allt. Att vi, vi som har förstått, vi som ser igenom det här narrativet. Vi får inte tystna. För då, då är det kört. Eh, ja, vi tittar på det. Jag tycker han är så fantastiskt bra. Do you have hope for the West? That we can stop what seems inexorable and stoppable? Of course. Yes. I'm realistic. Realistic in the short term. I think that the years to come will be difficult years, very difficult years. How? I think that this technocratic system and this rationalist ideology will impose itself um, in a radical way to our society. Everyone who doesn't want to go along with it will be excommunicated, I think. But if this group makes the right choice, and the most important thing is definitely that it should choose to continue to speak out, I mean it, should choose to we should continue to speak out no matter how difficult it become uh, it will survive and it will after a while it will be able to um, deliver the real ethical principles that have the potential to organize a society in which human beings can live a life worthy of a human being i think that will be That's what awaiting us, I think. How, how deep is your commitment to saying what you believe is true? I mean, is there any circumstance where you would stop speaking? I don't think so. Period. You know, yes, I don't think so. I, I, what I experienced throughout the last two years um, showed me something that for me is the most important thing in life. It's, I lost some things. I was, to a certain extent, kicked out of some academic commissions and so on because people didn't want to to be in the same uh, academic group as me anymore. But uh, the more I continue to speak out, and I always try to do so in a calm and quiet way, I think that's important. Yeah. We should try to speak out in a in a sincere and honest way, um, not because we are convinced that we are the only ones. Uh, who know the truth or something, no, just because we want to live up 
to this ethical duty of articulating the words that to the best of your own understanding are true words, sincere words and honest words. And while I try to do so time and time again throughout the last uh, two years or two and a half years, I started to feel that how a, like a soft, warm power become stronger and stronger in myself. Yes. And I started to feel that um, we indeed might lose a lot, but we shouldn't care too much about that. We should make sure that we don't lose the only thing that is really important for a human being. And it is exactly this feel with the eternal principles of life, with the eternal, you can call it no matter what you want, with what, what transcends all rational understanding, with truth. The truth, that's the only thing that we should uh, really care of and make sure that we don't lose it. All the rest is of secondary importance, I think. Ja, vi har ju pratat mycket om, särskilt i början när vi upptäckte den här massformationen, pratat vilka är vi som står emot. Mm. Och han säger ju att det går inte att förutse, för det är, det, det, det är sån heterogen grupp. Men jag tycker att han förklarar det här när han pratar om sig själv. Alltså, ja, att vi som står upp, det är vi som redan har tagit smällar för att vi har gått emot strömmen. Mm. För att vi har någon slags inbyggd känsla för rätt och fel. Och även om vi har blivit utkastade från vissa sammanhang som han själv har blivit så står vi fast vid att vi ska säga det vi är övertygade om är sanningen och och det mest ärliga vi kan leverera. Mm. Så, så jag tror att det är någonting som kanske grundas i barndomen. Han, han, han berättade lite om sin pappa också i den, här, i den här långa intervjun. Hans pappa ville nämligen inte att han skulle gå på universitet. Okay. Han skulle läsa mycket böcker, men mm. han skulle bara bli liksom förvirrad på universitetet. Dung huvudet av att gå på ja. universitetet. Ja. Så han, jag mm. tror han fick med sig det hemifrån. Det här med att du ska tänka själv, du ska säga mm. din åsikt, du ska stå upp mot orättvisor. Mm. Det tror jag, jag tror att han satte finger på det här utan att själv eh, våga dra de slutsatserna. Mm. Alltså, han är ju konsekvent med det. Uh, han tar upp det i sin bok också, att... att Det, det, det enda motmedlet mot det här massformationen, masshysterin, massvansinnet det är att vi som inte är hypnotiserade fortsätter att prata. Mm. Ibland kan man ju känna sig som en, som en du vet, upphakad skiva och, 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 och det känns liksom som att Jaha, men har vi ju sagt exakt samma sak i hur många år som helst. Vi kan, hur, hur länge kan vi upprepa samma budskap? Men det är precis det Desmet menar att det är det vi måste göra, vi som, mm. som ser hur saker hänger ihop. Det är det, det, är det enda motmedlet därför att bit för bit, lite grann, lite grann, lite grann så, så gnager vi ändå sönder narrativet. Ja. Alltså du vet som droppen som urholkar stenen. Ja. Och för övrigt så menar han på att hur som helst är det det enda vapnet vi har. Vi måste ja. fortsätta prata och <clears throat> det är lite, lite trösterikt eh, på ett sätt och <laughs> jobbigt på ett sätt att höra honom säga det. För det innebär att okej okay, då kan man inte ge upp alltså och bara sätta sig med armarna i kors och säga nej nu bryr jag mig inte om det här längre och orkar nej, inte mer. Det skulle inte vi kunna göra. Nej vi skulle ju inte det. Han säger ju själv, det här får ju frågan av tack. Yeah. Finns det någonting som skulle göra att du inte, inte pratar med Nej jag tror inte det, det säger han därför att jag... Och det är också intressant att han, han säger det här att ju mer han har stått upp för sina åsikter mm. och uttalat det han ser som sanningen desto mer har han fyllts av någon slags varm energi, mm. kraft och han menar på att man, man kan kalla det vad man vill. Mm. Yeah. 
han, han, han pratar väldigt mycket om det här med att, att det, det, vi, vi lever i en tid när vi tror att allt ska vara rationellt och logiskt mm. och vetenskapen har svar på allt. Mm. Och han säger, nej det har den inte alls det. Det är först när du kommer i kontakt med ditt inre, din själ och tack och vi frågar ju honom, är du troende? Och han vill jag känner det <laughs> eller han har kanske inte kommit fram till det utan han ser det som ja, världsalltet eller att det finns så mm. mycket som människan så det är först när vi förstår att vi måste känna saker också allt går inte att förklara i siffror och formler det är först då vi kan bli riktigt kloka mm. han citerar Max Planck den världsberömde fysikern mm. som, som, som menade på ungefär då att ju mer han forskade och ju mer han förstod av fysikens lagar och, och mm. naturvetenskapen desto mer insåg han att det finns en gräns för mm. Där vi, där vi inte kan förstå mer, det finns, där det är andra krafter i svang. Ja. Naturvetenskapen har sin plats men att den på något sätt samverkar med det gudomliga. Vilket ja. är en, en Och det är det jag tanke. tror att om fler svenskar skulle våga släppa fram detta. Eh, ni har kanske en barnatro, eh, gick i söndagsskola, bad eh, aftonbön och så. Släpp fram den känslan, tillåt er att känna att det finns någonting som är större. Så kommer ni att bli mer hela människor och tror jag mer framgångsrika och och lyckligare. Kämpa inte emot som Ingrid gjorde i 50 plus. (laughs) Ja, ja, visst. Du, om man gillar det som man ser och hör här idag, vad gör man då egentligen? Jo, om man vill stötta vårt Sverige redan då på nyhetsbildande arbete så går man in på, på ingridomaria.se och där hittar man bankgiro, donorbox där man gärna får bli månadsgivare och Swish såklart och medialink-knappen. Vi tar mycket tacksamt emot alla belopp, både stora och små. Tänk på många bäckar små. Sitt inte där och tänk, mm. men 30 kronor, vad hjälper det? Jo, det gör det. Tänk om hundra. Människor skickar 30 kronor. Exakt. 3000 spänn. Exakt. Ja. <laughs> eh, många bäckar små som sagt var. Eh, om, om, om ni är ett stort träd är vi en liden såg som Peps Persson skaldade byggt på Bobalis eh, låt Small Axe. Ja, just det. Liden ja. såg. Liden såg. Eh, hörni, ha en underbart trevlig vecka så hörs och ses vi igen på fredag hoppas vi och vi lämnar er som vanligt med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.